0: 大家好，欢迎关注正风涛听，这是一档关注泛文化类议题的播客节目。我是桃花源，呃，我
1: 是杉树
2: ，我是刘金广
0: 。呃，今天我们聊的这本书呢，叫做《死于极限：女性主义网复书简》。这本书是一套书信集，是作者上野千鹤子和铃木凉美一来一来往总共十二轮的书信交流。上野千鹤子大家都很熟悉啦，是日本著名的女性主义学者。铃木凉美则是日本的一位女作家，她有一个比较特殊的身份，就是她曾经是一名 AV 女优。书信交流不同于学术写作，相对比较感性，更容易阅读，但并非没有深度。我在看的时候有很多感慨，很多地方都想划线。我感觉到两位作者足够坦诚，才有了这样深度的交流，而深度的交流才能够对彼此产生良性的刺激，读者在阅读
1: 的时候也会有更多的共鸣与反思。呃，那我们简单谈一下，就看完这本书的感受吧。嗯，呃，就是我刚开始在接触这个千贺子的话，是他出的比较有名的书，就是《艳女》。呃，那个出的时间也比较长了，嗯，读起来比较怎么说呢？就是他出的一系列的书，比方说是《资本主义与父权》，读起来都比较学术。然后这本书我还挺奇怪的，应该。一开始听说他在那个豆瓣读书还排名第一，还是畅销书，难得女性主义的书竟然能成为一本畅销书。咱们讨论这个节目，看了一下，发现这本书真是他应该是畅销书，写的是比较好读的，就是完全是那两个人口语的去去去对谈的，不是没有任没有太多的那种理论性的东西，更多的是比较温情。你在这上面其实可以读到那个千鹤子女士是一个非常温柔的人，她去去。呃，跟铃木怎么样进行交流，并且像一个长者一样谆谆善诱去解释。呃，就是这本书的话，嗯，我觉得可以作为就是对于女性比较关注的人呢，就是像是第一本书吧，第一本读物。第一
2: 本，行，那就我算那是第一本吧。<笑><笑>你真是第一本啊！我我好像应该没有读过什么女性主义的书。这个书确实读起来比较通顺一些，但是我看的也比较就是简略吧。就只能说是略、嗯、略略是、嗯、因为我对很多相关问题，我总体感受就是跟我没有太大关系，就是这种感觉。<笑>就是因为它很多是基于日本社会的一些，还有他们时代发展的很多有一些延续性的问题，这个跟我们当下的情况差别还是比较大，所以我我个人没有太多的呃。就是认同感吧、啊
1: 。嗯，这一点的话，我可以说一下。作为女性的话，嗯，她虽然是基于他们日本社会去写的这些文章、写的这些嗯书信，但是其实基本上都是相通的。东亚，我我把它看泛看成泛东亚社会，因为东亚社会对于女性的态度其实都是差不多的。嗯，嗯好，我们接着再说一下这本书。嗯
0: ，我对铃木凉美感到挺意外的，因为她曾经是 AV 女优嘛，我一开始猜测她是不是。家庭不太好，但其实根本不是。他出生于知识分子家庭，接受了良好的教育，父母也对他很宽容。嗯，我一般听到这种情况都会觉得他的母女关系应该很好，但其实并不是。他有一个很聪慧的母亲，总是鼓励他表达自己，但实际上给他带来了很多压力。我看到他写到，他说年幼时不允许沉默，时刻被迫解释自身想法的环境，反而让他觉得自己在言语之外没有自由。出于对于母亲的这种叛逆的心理，是她进入性产业的一个很重要的原因
1: 。就关于这个母女关系的话，我想起那个千鹤子给她的回信，就是说你这个妈妈，就是就是说她她担心自己生出来的小孩就，就像就像就像这个作者一样那么的聪明，然后能够性的弱点。嗯、其实女性是女就是女儿是最能找到母亲的弱点，然后并并且击,击过去的击打过去的，所以这也是。由于这个姑娘太聪明了，然后才才会才会做出这样的事情。就是她看到她母亲是这么刻板的一个按照那个呃日本社会去做的好女性，她要做一些其他的不一样的东西
2: 。嗯、我建议一就是因为这作者是两个人，你们说的时候最好是说上是上野还是铃木，要不都是他，他到底是哪个他？我听得有点混乱了，已经。<笑>对、嗯
0: ，好，可能每一代女性都会以自己的方式来。反抗自己的母亲，当然不是每个女性都会这样做啊。嗯，我是觉得，因为铃木凉美她是足够聪明，越聪明的女儿可能这种反抗的心理、逆反的心理就越强，而她又遇，而她的母亲又是一个非常聪明的母亲，聪明的女儿对上聪明的母亲。
2: <笑>但是她妈妈就是铃木的妈妈、啊，就是她本身好像这里面都是她好像揭示出了她妈妈那种矛盾的状态，就是既是又又。是一个独立女性，但是又好像要呃要迎，就是迎合男性的那种和主流价值观，啊、对对,对，男性的那种审美会
0: ,会,会吸引男性，对
2: ，就好像就是那种啊、呃，就是之母莫、呃、若女。对，我
0: 在看铃木凉美她自己写的她的经历，有有些地方是让我没有想到的。她说她十六岁的时候就在原味店见识了男人最不堪的一面，我看到这个经历觉得蛮心疼的。因为我觉得十六岁嘛，应该是对爱情有美好想象的年龄，但是他太早就失去了这种想象。我一直认为，想象并且憧憬美好事物的这种心情是非常重要的，这意味着你保留了一颗美好活泼的心灵，对自己和对世界都没有绝望，这能够帮人在最艰难的时刻撑下去。但是人在年轻的时候不容易知道什么是人生最可宝贵的东西，会好奇，会叛逆，会想要成熟，会想要装大人。但有时候一不小心就装过界了。我看铃木良美，她去做 AV 女优，她在夜世界，她在夜世界做班的经历，都让她
1: 觉得男人无可救药，不想再废话
2: 了
1: 。<笑><音>嗯，我觉得这是一开始她是想反抗母亲，或者哎呦又。呦这个可能是他们那个日本社会特有的一个一个情况吧，做这个事情也不是什么很很羞耻的事情，还是怎么样，所以就一开始就走走错走错地儿了。然后自此之后，他就对男性绝望了
0: 。我看上野千鹤子他对这个问题的回答呢，其实还是很传统，就是蛮古老的智慧。就是说，我之所以相信别人，是因为遇到了让我觉得值得相信的人，与他们的关系带出了我对纯净美好的一面。人的好与坏取决于关系，恶意会牵出恶意，善意则会得到善意的回报。权力会滋生揣摩上意与阿谀奉承。无助会催生出傲慢与自大。我看某人不顺眼，对方也可能觉得我讨人嫌。也许大家都有狡猾卑劣的一面。若想让自己心中的美好成长壮大，远离计较得失的关系才是明智之举。
2: 嗯
0: ，就是，那就
2: ，这个就无论男女了，其实
0: 。对呀、啊，那其实就那其实就是说。男人不总是铃木良美所见到的那个丑的样子，<笑>有美好的一面，<笑>那是吧？那,那<笑>其实就是这个意思嘛
2: 。就是一般人会因为自己个人的遭遇，然后对某一个事情形成一种个人的判断，这个可能会有很大的偏对片面性嘛、嗯。对，这个是一个没有太大问题的。
0: <笑>但是我自己的观察哈，就我就我自己观察，现在中国的年轻的女孩有很多，其实她们都有接近铃木良美这样的失望。即使他没有这样的他他这样的经历，就这些女孩子就觉得现在的好多同龄的男孩太蠢了
2: <笑>。啊、嗯，好像是啊，那还没有绝望，但是很失望是<笑>
0: 对，很失望啊<笑>、嗯，失望到头就有点绝望<笑>、嗯。而且我真的我自己观察了很多年轻男孩和女孩。我也常常觉得这个男孩
1: 配不上女孩，是这样子，是这样子。就是女性的自我意识的觉醒会比男性要早一些，就是男性的话，更更多的是，嗯，他被养育的环境。就是他被养育的环境还是前现代社会对于男性的教育，就男孩
0: 没有醒过来、啊嗯。对
1: 对对对，比方说我要帮你干家务，我帮你看孩子，这这种就是就是顺嘴就说出来的。而女性的话，可能呃，他已经意识到自身的需求和自身想要什么东西了。就是当然，倒不至于像那个铃木这样子，觉得对男性感觉到绝望。这个可能是因为他个人的经历吧。你,你要你要经历个他那样的话，谁都感觉到绝望。嗯、就一开始就你看遇见这种人实际上就跟说嘛，男人也有各种各样的人，对吧？嗯、就你就遇见这种人，而且你就看见他最龌龊的那一面，难免是要绝望的。这个、这个、那个、那个、那个，嗯、呃，千鹤子说的还是还是，我觉得还是还是正确的。
0: 我觉得是一种很古老的智慧吧。
1: 是，即便是现在女孩子看男孩子，觉得稍微嗯，哎，好像有点不太行。但是我觉得可能经过了时间，或者经过了慢慢的成长，男性也会成长起来的，可能要慢一点
2: <笑>我想说的是，同样一个年龄段啊，比如现在二三十岁的那些，嗯嗯就是女的，一般你看经常会收拾的挺利索呀、啊，或者是打扮的挺好的呀、啊，然后就是待、就是、人接物也挺挺体面的。就是同年龄的那个男的很，很就是很。可能会有一定比例，就是好像就不是很在乎这些东西，是吧？就是可能会跟今天这个主题有关系，就是因为男性可能更有觉得他是社会上强强势的，他不是很注重这些啊，我我无所谓，其实对吧？反而因为女性她知道自己因为是被观察的，是被男性
1: 凝
0: 视，对
2: 所所观察的会所凝视的，他才会去讲究。反而可能反面说明，其实我们的社会反而是一个男权社会。
1: 一直都是吗？有,有
2: 没有就是可就是从这点，其实并不是说女性崛起了，而是说女性可能会、oh, 并没有走到那个女性的、呃、对对对，个这个、有可能，嗯、这个有可能,可能有这方面啊，我我瞎说的啊，我也我也不是很没有去做这种功课，嗯、一一部分这是一个一,一个就是一个观察而已
0: 。那女孩觉得男孩蠢是怎么回事？
2: <笑><笑>那我觉得这可能是独立性的一种体现，因为女现在平均来说，女性受教育的程度不比男性差。差不多平均嘛，差不多。而且在某一个圈层，那应该可能还高于男性，甚至在某一个呃这个职场或者某一个呃职业范围内，他可能与男性不就是相匹敌，至少是。他
0: 们这两位作者在书里面不是如何对
2: 男人不绝望，这个还就已经说完了是吧？啊好，对，嗯，
1: 就你，我觉得你一开始可以
0: 好像
2: 没有办法对男人不绝望，
1: <笑><笑>没有没有，我们的意思是男就对男性绝不绝望，这个是因人而异的，嗯、异的就是我们不要对，我们对男性还抱有期望，嗯
0: 、<笑>就还是说这个女孩已经醒过来了，而且女孩一直都在努力的向前走，但是。男孩还在原地踏步，甚至是有点退步
2: ，所以不相匹配了，就是不匹配，嗯<笑>嗯、有可能，有可能。
0: 我还看到两位作者在书中讨论了大量的内容，是关于性爱、婚姻这这个话题的。我看那个铃木良美他，他写的，他写的，他写的，写的让还是让我觉得很惊讶，因为他除了嗯、呃、，AV 女优和夜世界的工作之外，他在与其他男性的无偿性行为里面。也是总是有所图，这个让我很意外。你看他说，嗯、呃，即便是后一种情况，我也从未享受过性行为本身，而是一心想从中得到某些东西，不然就亏大了。为了分，为了分到更好的差事跟上司睡觉；为了给自己脸上贴金和名人睡觉；为了坐上女友宝座跟帅气学长睡觉；为了过上优雅体面的生活跟有钱人睡觉。我有这样的欲望，却从未想过追求性本身的愉悦。也完全不觉得那是人们所谓的爱的行为
2: ，那这就是他自己的问题了嘛，对吧<笑>这？这这个不能怪怪社会了。还有就是，我先稍微补充一点，上野他是他本人的经历，对他的个人的思想的形成是有很大的呃这样一个背景的因素，决定性的可以说是，因为他年轻的时候他是参加过日本的那个全共斗的学生运动，嗯，然后我看一个介绍，就是他就是女性主义的那种思想，他的萌芽就是从那个时候开始的。他和很多的同学都参加那些，呃，就是就啊,啊，学生运动。对，这个时候他就发现，跟他一起的那些男同学就更喜欢，就是他们，因为很多男女同学都在一起嘛，更喜欢那些就是比如说管后勤的那些女孩，就是弄弄弄饭呀、啊，弄饭团啊，或者给他们就是送水、送送饭这些。对，反而跟他们一块儿去打斗的，或者一块儿去上街的那些人，就女孩就反而有点哎。你怎么弄？这你应该去跑到后面去，你不要，你不用跟我们一块儿。他觉得那我们都出来干革命的，对吧？那凭啥就我女的就你就看不上我，对吧？他从这个时候就开始觉得，好像女性是被压制的，就是即使在革命队伍里面，好像我们也不平等，就是那种感觉。就我们都是出来闹革命的，居然你还觉得我资格不够高什么的。我
1: 作为女性
2: ，对，这就是这是一个起点。还有一点，我六七十年代一直以来吧，就是那个整个呃日本那个社会经济腾飞的时候。一直到八九十年代，他们那个用现在现代话就是那个那种青春少女，她有一个非常反叛的一个文化，这个当时是非常影响非常大的。那个我觉得铃木铃木正好是在那个时候长起来的。早些年有个电影叫《阳光姐妹淘》，你们可能知道，嗯、看过韩国的是个韩国的，但是有一个日本版，我不知道你们看过没有，有翻拍，大陆也翻拍过，有一个日本版的也叫《阳光姐妹淘》嘛，就是剧情差不多，但是它里面就提到了一点，就是里面那个就是女配啊，女二号，她的女儿。就是他，就是很多回复他以前年轻的时候那些事情嘛，有时候回顾啊，或者有些闪回。他的女儿其实就对他的母母亲就觉得看不上，就是你们那个时代都是叛逆少女，染发，然后带着很多花胡哨的那种首饰，然后 JK 裙，然后就是到处去援交，还有各种各样的事情。但是他的女儿就是很乖巧的那种。就是这是跟时代其实也有一定关系。我想说的是，就是其实日本进入到二十一世纪或者二十二世纪末的时候，它整个那个反叛的那个文化，流行的那种非常呃绚烂的那个文化已经过去了，就是它已经进入一个更平稳的一个阶段。就是有时候人很难脱离时代。我想说，这个时代背景也是不能不能不去考虑的
0: 。那中国跟日本肯定不同步。对对呀，相当就是就是很不很不同步啊。那现在中国的女性。我是自己的。我们
2: 现在可能相当于他们六七十年代那个，<笑>还没
0: 没有、嗯，达不到，达到还达不到，还达不到，达不到。但是、嗯、但是，明显现在这至少是近十年，这个女性主义
2: 也也在有一些苗头，一直在上
0: 升，一直在上升，嗯、这个很明显
2: 。对你，随着社会进步啊，物质的丰富，这个女性受教育，然后她的收入的提高啊，都是有一定影响的。我就补充这两点，再补充一点啊，<笑>就是最近刚有一个新片啊，就是二零二三年的，就是叫《我是千寻》或者叫《千寻小姐》，就是。呃，就是也是一个日日,日片啊，日本电影是奈飞出的一个，主演是有村架纯。在这个片子里面啊，一个就是曾经是一个呃色情行业的一个呃呃从业者，后来他就不干了，不干以后出来就干别的工作，然后当了一个便当店的服务员，然后就讲他的一个日常生活，就非常平淡如水的一个剧情。但是你从这里面就看出来，他并不对自己的之前这个职业有任何的那种。然、啊、后别扭啊，或者什么之类的，那就不重要了。所以说他那个身份，后来我看有影评说提这个简直有点多余，没必要说他是什么，是不是这个什么从业者？因为这个跟后来剧情发展也没有太大影响。就是这个东西，其实在日本社会现在来看已经变得没有那么重要了，因为他们都走过那些激烈斗争的那个时代，大家已经把这个问题看得很淡了。我这是我的第三个补充啊
0: 。但是可不可以说现在的这个平淡？是站在前人的肩膀上
2: ，可以，他肯定是要经历过那个阶段的。
1: 你还是享受了前人斗争的成果，起码说我们这个是落后于这个时代。我们看每一代人
2: 环境不一,不一样，我们看到这个时
1: 候还是多少有,有所感觉
2: 。你看，随着以后我们中国这个经济下行了，慢慢的这样，那种给可能也很多也会回归传统，<笑>也些那传统的一些观念可能也会回来。
1: 嗯，不好说。你比如说，
2: 最近不是这些年，不是还有什么女德班什么的？哎呀，那不……虽然我很反对这个啊，但是这是代表了一种思潮，就是它会有一种可能会有一种回归，当然这个是好是坏不好说。但是它这个社会至少是更多元化了，嗯，就是现代性、现代主义本身也不一定就是就是唯一的答案，就是那种独立完全独立的那种女性啊，那样也不一定
1: 。应该说有很多种答案
2: 。嗯，对啊。行，你继续，你出。刚才这些都是插入的一个背景，背景补充、哦、啊，相当于注释
0: 。嗯，看上野千鹤子，他对于性、爱、爱还有婚姻的态度，他写的还是很明确的。他说，性是性，爱是爱，有时重合，有时不重合。嗯，呃，能重合时当然最好。那你，嗯、呃，那你觉得觉得他自己
2: 也没有什么，也没有什么就是标准，我觉得。就没有一个，但这
0: 种想法也是一种、啊，也是一种
2: 标准，对，因为这种思潮跟,、啊、跟过去
0: 那种性爱合一的那种观念还是不一样啊。那你刚才说的，就说有时候我们可能会思潮可能会呃进入更更保守的阶段。那你觉得现在中国是？
2: 现在中国不好说，<笑>对，各种都有，现在是一个混乱阶段，应该说
0: 。我觉得，我觉得现在中国就是。男的不了解，但是我觉得对于女的来说，可能越来越多的都接近于上野千鹤子的这种态度。嗯
2: ，对，其实从很多数据上来说也是也是这样的。对呀、啊，啊，离婚率啊，或者说因为
0: 婚姻婚姻已经出味了嘛、嗯
2: 。对，这就但是我觉得这并不一定就是好的。我而且在我个人观点来看呢，这是不好的。其实，嗯
0: 、<笑>为什么不
2: 好？还有就是上野千鹤子本身她有一种矛盾，你们我不知道你们有没有看看出来这个？如果她说性爱。婚、啊、姻这些都是可以各自分开的，各是各的。那他为什么就去反对这个 A V 产业呢？或者、呃、这种产业，那可以分开吗？这只是为我的一个工作而已吗？这是谈何谈压迫和剥削呢
0: ？他没呃，我觉得他倒没有说绝对的反对这个性产业，他只是觉得性产业之内的男女关系不平等，确实存在着压迫与剥削。这点，哎，我这我把我我我把我,我自己延伸的想了一点，就说一下吧。就是关于这个性与爱，我想起一部法国电影《阿黛尔的生活》，不知道你看过没有？嗯，我看过，你应该看过哈。嗯，
2: 对，以我的阅片量，应该是。<笑>对你
0: 应该看过。嗯，那里面的女主角之一，嗯，就是那个什么塞雷杜雅，我记记不住名字的那个女演员，她那个她的她这个角色，她就是她既和男人做爱，也和女人做爱，各种人尝试之后，她觉得还是喜欢女人
2: 。对
0: 。就我我是。我觉得这样很好，因为我觉得这是一种探索世界和探索自我自我的一种行为，是它是一种无所图的行为。我觉得人在年轻的时候就应该这样做
2: 。<笑>可以，那欧洲现在也就这样，差不多啊，欧、嗯、洲基本上也可以做到这一点
1: 。<笑>其实，关于你说的这个。呃，我觉得是应该这个样子，特别是在你年轻的时候，我们那个文化相对来说还是比较保守的，就特别是小姑娘在十几岁、二十多岁的时候，还是挺乖的，就是不太善于去探索自己，对自己的兴趣都不怎么进行探索
2: 。那刚才不是说中国现在已经变了吗
0: ？<笑>很，实际上很少有人做的，对对，因为人们要么是拘泥于僵化的教条，要么就是觉得我做什么事情我都得有报酬，<笑>要么明，要么利。<笑><笑>哦
2: ，
0: 其实就是这种无名无力的探索，在中国这种。特别讲究功利主义的社会，格格不入。嗯
2: ，也许吧
0: 。我想简单讲一讲这个关于爱情啊，就是现在婚姻基本上就是一种社会制度，就是过去认为婚姻是神圣的嘛，过去几千年的认为婚姻神圣，但是现在你没办法，他已经他已经除魅了，他变成了一种社会制度，就比较形而下了。但我自己觉得。嗯，爱情还是接近于信仰，我是自己的这种态度。我觉得它接近于信仰，就是你信它就有，你不信它就没有。
1: 关于恋爱，他在书里边说了，就是恋爱谈比不谈好，其实是这样子。嗯，他其实谈恋爱，就现在而言，他的男男生和女生谈恋爱的终点并不是以结婚，其实更多的是。呃，学习和成长，人其实只有在恋爱当中，当然亲子关系当中也可以，就是在绝对一个除了那个血缘关系之外的亲密的亲密的人之中接触，才能发现自己的问题，或者说成长，对于一些问题进行反思，进行成长。我觉得这是恋爱最主要的一个功能。就比方说，很多人谈着谈着就分手了。其实分手也不是说你是坏的，他是坏的。其实就发现可能不合适。我努力的去寻找一下，我觉得我是这样的人，结果我试完我不是这样的人。他在这个这章里边就说的比较清楚，就是恋爱可以谈一谈，嗯、结婚呢、嗯、你自己想清楚再说。他
2: 对他还提了那个萨特、啊、波夫娃那些例子，我看他自己也没有结婚嘛，上野对吧？对，我相信
1: 他应该是谈过非常棒的恋爱。至于结不结婚的话，嗯、是他的个人选择。他这个也不是
2: 很在乎了，已经、嗯
1: 。基本上是这样子，基本上是这样子，就是这个婚姻，它不就是一张纸吗？如果除了那种财务的关系之外，嗯，嗯到了我
2: 个人还持着比较传统的概念，我觉得婚姻还是很重要的。虽然我自己不一定就是能做到，但是我对这个，就是你即使认为它是一种制度，那这个制度本身是很重要的。
1: 呃，应该是这么说，因为我身边的人也有很多在婚姻当中是非常幸福的，就是两个人关系是非常和谐的。有正面的例子。就是，嗯，就像多元性嘛，嗯、对吧？多元性、嗯，你的选择可以多一点，并不代表否定这个。对，上野应该也是这个意思。对，他是这个意思。他
2: 并不是反对婚姻，对，不排斥，不排
1: 斥。嗯、对呀、啊，但是他总体
2: 上对婚姻没有一种很推崇的，这个倒没问题。对
1: 对对，就平等嘛，对吧、嗯？就是属于平等，你可以选，择婚姻，我也可以选择婚姻
2: 。但是他这样一种态度，对。就是这种态度本身其实就是一种反对，我觉得，因为在支持婚姻的这个派看来，那你不支持，其实那你其他状态跟把婚姻跟其他的拉平一样，那就没有它的特殊性了。那怎么体现这个婚姻的重要呢？
1: 那婚姻本身就不重要啊，那为什么要重要、啊？所以
2: 我觉得，那这是我的观点，我认为婚姻还是重要的，就是要有一个契约。就是婚姻本身是要有这个契约性的啊，是这样。这个契约性是很重要的如果
1: 说你你觉得重要，你就认为爱情重要。对，我我觉得其实就像他说的爱情一样，呃、你觉得爱情重要就爱情重要。不一定
0: 是不一定是说什么浪漫主义爱情观，不一定是那个。我我所说的爱情还是从很早就很早以前从就开始讨论的关于人的爱欲，我觉得是爱情是。是与他者的相遇，是与一个没有血缘关系的陌生人之间建立的、建立起的最复杂深刻的关系，简直就是上帝对人的考验。对，嗯、对呵呵对对对对我觉得爱情也要当然一般，
2: 就是按现代人的理念来说，就是婚姻也是要建立在这个爱情基础上的。<笑>但是我我退一步说，就是如果没有那种就是非常好的那种爱情的体验，那婚姻本身也仍然是重要的。就是就两个人没有那么相爱，其实也可以就是在婚姻中继续就是保持比较良好的关系。呃、uh, ，就是退一步说， no, no, 我仍然认为是这样。No, no, no, 对，其、就、实、是、我个人观点我，我觉得如果
1: 说那个婚姻当中，就是制度重新再写一下、嗯，或者对于女性的保护再多一点，或许可能还好一点吧。这在
2: 发达国家其实应该是不是什么问题、啊？
1: 对,对问题，我们现在这个情况就是从我们的国情而言，嗯、其实婚姻对于女性并不并不产生很好的保、嗯、对女
2: 性保护不够，
1: 甚至是恰恰相反
2: 还。还有一点就是，有一点我要再说补充一点，就是比如说像、嗯、啊美国啊。他的那个离婚以后，他并不是说一定要保护女性，他是保护弱的一方。嗯、就是如果是女方比较强势呢，他这个女方就要给男方给抚养费，是一样的。对他就是说这个婚姻制度，它本身为什么重要就在这儿，就是它本身就是你两个人结成了一个，不是说你们两个人签了合同那么简单，你们两个人形成了一种就是你说神圣的契约，仍然是有神圣性的。所以你们一旦要拆开这个契约，就相当于你们骨肉分离一样，那他就要给你补偿。这个补偿不是说一定男补偿女，而是强补偿弱，就是、甚至如果他失业，你要一直补偿他，你要一直养活他，就这是这样一种这样,这样一种制度。制
1: 度那那就这就是我说为什么婚姻重要，对吧
2: ？法律就是要这个意思嘛，就是要维,维,维护婚姻中弱势一方的这个利益嘛。嗯
0: ，接下来我们讨论讨论工作吧。我觉得日本的工作跟中国就太不一样了，太太太不一样了。你。你像日本，基本上都是在一个公司里面有很好的福利，各种社会保障的、各种健全，对
2: ，换工作也没关系
0: 。对呀、啊，而且他们就是，而且那工作也比比中国要稳定的多得多，这个公司里面可以很很长时间干下去。而且他们两个，他没有谈到日本的男女职业机会的不均衡，是因为日本已经做到了均衡吗
2: ？应该没有那么好，我估计。
1: 没有没有，这
0: 中国肯定不是这样的。<笑>就我想谈的，就是中国这个中国的这个职业环境啊，中国男性的就业机会要、啊、远远多于女性。我在几个工程类的公司都干过嘛，这种公司的男女比例基本上就六比一以上。不仅是工程类的公司，绝大部分公司都是男男比女多，这是一个事实，目前就是一个事实。有一些是因为岗位自身的特点，比如说干工程一般需要体力，女的没有这个体力。但是还有一些不需要体力的工作也会排斥女性。我自己发明一个词儿叫“男性商务氛围<笑>”，<笑>包括但不限于。抽烟、喝白酒、唱卡拉 OK， 还有那啥啥啥啊
2: 、哦，就是对
0: 。女性是很难进入这种氛围的，所以说。而且她
2: 可能本来能力是可以的，但是因为这种氛围，她可能就在这个岗位上就做不长了。就
0: 排对啊，你被排斥出去了嘛，你这参加不了这种商务洽谈嘛。嗯，这些都是事实。但是我想说，是不是我我觉得我觉得很多男人他意识不到自己有这个天然的优势
2: ？嗯，这是一个工作上的问题。呃
1: 就就是你说那个私底下一起出去吃饭呢、啊、什么的，实际上也是男性为主的。他聊一聊的话，也对他的晋升也有好处的。像女性就很难在私底下参参加他们这种就是比较轻松的聊天对
0: ，这种也少。对，也
1: 是也是，因为毕竟在中高层的话，男性他的。人更对更多一点，所以他们很容易建立自己的小团体和爱好小组啊，或者聊聊天什么之类的。跟女性的话题自然是不一样的，所以这个其实也间接是影响到她的那个女性的晋升。嗯，还有一个非常严重的，就是女性的那个生生孩子这个功能呵呵，她拥有这个能力，然后就在职职场上还是很受到歧视的。就是比较吃亏哈、啊，嗯，相当吃亏，相当呃，
2: 这个事实,实上
1: 是很吃亏、嗯
0: 。这个
2: 全球应该都都有类似问题吧？我看那个书里面就是说他什么，这个人说就是说有一个什么日本当时什么三年产假什么之类的，还有什么安倍提出来一些什么。就是给国民的福利，就是因为让大家想多生孩子嘛，嗯、就拉高这个生育率、嗯。但是好像也是做的不是那么完善。哎，对我想
1: 起来，咱们不是最近也提出来一个，就是给女孩子放什么一百一百八十天产假什么之类的、嗯。然后下面的反应大家都不一样，说这样子女孩子更难找工作了。嗯
2: 、这其实需要这个全民全就是各个行业各个企业都去去维护女女性的这种利益才能做到，但是这非常难、
0: 嗯。我们进入下一个话题吧。关于他们两个讨论的表达自由与政治正确啊，我看到这两人的观点是有碰撞的。铃木良美他担心过度的政治正确会妨碍表达自由，他觉得适当的表达对表达者来说也很可贵。我希望抗议者不要满足于无谓的道歉和删除，而要激发出更深层次的讨论。令人反感的种种愚蠢表达，即使没有沿着老路立刻删除道歉。也会因为人们不准备讨论他们而被淘汰。最重要的是，我觉得这样可以避免大家错误地把歧视女性的表达和凸显人性愚蠢的精彩表达混为一谈。我看到上野千鹤子她的回复是，她也赞同表达自由，但是她认为政治正确是必要的，因为过去男人们对于女人的观念是。是不对的，现在要扭转观念，所以才形成了政治正确，就是要把社会观念从歧视女性转为尊重女性。老男人已经无法改变了，但但是至少让年轻人形成一种正确观念的氛围吧。上野千鹤子赞同表达自由，但是他认为政治正确是必要的，因为过去男人们对于女人的观念是错误的，现在要扭转观念，才形成了政治正确，就是要把社会观念从歧视女性转为尊重女性。那种歧视女性的言论应该受到批评。老男人已经无法改变了，但是至少让年轻人形成正确的观念。他
2: 的意思就是交往必须过呃，就是咋说那个矫枉必须过正嘛。啊，对对对，就那个意思，对，嗯、有点这个意思。我
0: 我我我觉得倒不是这个意思，我觉得是表达自由得有一个底线。就是现在关于各种政治正确啊，就是那个，但是中国的政治正确跟国外的政治正确还不一样哈。但是这个。表达的这种无限的自由都没有，没有说哪个地方可以做到我想说什么都说什么，没有任何都会,都会有禁忌、嗯、都是有一定的禁忌的。但是我，嗯，我基本上同意，就是表达自由要坚持底线，就是某些政正,正正确是应该坚持的。就像这个书里面写的这个一些日本的那一些老男人说的话。那就是他在过去一辈子都那么活了，他一辈子都是那种观念，他说出来他完全不觉得有问题，他他他觉得没有问题，那是因为他不知道现在的社会已经变了，已经无法容忍他的那种思想。说这些
2: 老年人他也不是主流了
1: ，是主流是主流，嗯、应该呃
0: 是、嗯、该呃是、嗯、<笑>是是是是这样子，但这些老男人还有权
1: 利啊，这
2: 个这个有可能<笑>，但他不一定代表主流。呃，是
1: 是这样子，是因为他说这件事是什么事吧？是前一段就是去年吧，然后举办奥运会的时候，然后其中有一个就是官员嘛，大家组织在一起去讨论这个事儿，有有。女性可能少一些吧，然后有一些男性，有个就是主持的那个人，具体的名字我忘了，是一个比较高的官员，他就说嘛，说，哎呀，说女女女人在一起呢就容易、呃，大概意思就是说是叽叽喳喳就讨论不到东西，就说了这么一,一句话，就大概是，然后就引起大家的那个反感和声讨。可能以前他说这句话只是一个玩笑，哎，是活跃一下气氛，但是，嗯，他说起这句话是无意识的，也也就说明他对于就是。所说的艳女，她也是无意识的艳女，她张嘴就来的。就比方说，我们在一起开会时候，给大家开个玩笑说：“哎呀，男人在一起啊，都都叽叽喳喳，讨论不到一起什么事儿之类的。”就大概是这样子，就引起大家的一种一种反应很大。然后至此，他还道歉了。就他是一个说呢，就是现在而言，就从日本的那个政坛，还是那种年纪比较大的男性做掌握的。嗯嗯，我觉得亚洲国家应该差不多都是。你又说这个<笑>，<笑>不是影射一下吗<笑>嗯？嗯
2: ，行。我刚才想补充的就是，这个思想观念的改变啊，基本上没什么办法、嗯，只能靠代际更替，只能是这样，没啥办法。你很难说服别人，是的。哎
1: ，对这一点，我要也是同意的，也是同意。嗯、基本上，你看年轻一代的男性、男生哈，他现在看起来可能有点笨，有点傻，但是我觉得他的将来，如果的周围的气氛对他的影响，他还是会成长的。嗯。
0: 还有一个，最后还有一个，这个主体与结构
1: ，主体结构，你说说吧，你简单说，你说一下你写的。
0: 我想说，关于这个书里面讨论的主体与结构啊，我就想到了一个，嗯，一个叫做“受害者有罪有罪有罪论”，就迄今为止，在世界上很多地区，如果发生强奸案，人们都会习惯性的指责女性受害者穿着太暴露，不应该在夜晚出来，等等等等，而不是去指责加害方。目前的，就是很多地方都会这样的，嗯，这个就是典型的把社会的责任完全推到了个人的头上。嗯
2: ，主体与社会
0: ，主体与结构，哎，我真的,我真的,这,方我真的这方面
2: 我真的没有太多思考，你们说你们说对
0: ，嗯，你看铃木良美哈，他是出，嗯、呃，他是，嗯、呃，他出生于很好的家庭。嗯，但是他没有利用自己的家庭优势，而是非常叛逆的走了一条个人的道路。虽然途中几多艰险，我佩服的地方是他有很强的反思能力。他会反思自己是不是利用了自己的前 AV 女友的身份，是不是加剧了结构性的不平等。我自己的观察哈，就是在在有两至少有两种女人在男权社会中是受益的，一种呢就是漂亮女人嘛，以外貌换取资源，这个大家见了很多的。另外一种呢，就是戴锦华所说的复刻男权逻辑的大女主大
1: 、大母大母神，我称
0: 之为、呃、大女主，<笑>就是有个词叫精神男人，就这种这种女人她，她她就是完全复刻男权逻辑的，是那种非常强势的、强悍的、咄咄逼人的、压迫性的那种
1: 。其实其实你你说的这两种人，我觉得并不见得是受益的。首先，是她个人受益
0: 了。她虽然个人受益了，她虽然个人受益了，但是她是不是加剧了整个社会的结构性的不平等？就像那个上野所说的，你可女人有可能是弱者，你在结构上处于弱势的人，他仍然是有可能在短期内反过来利用其弱势从结构中获利。但是从长远看来，这将导致结构的再生。对对
1: 对，是这样子，是这样子，就是。特别是你说就这两个，嗯、一个是漂亮姑娘，漂亮姑娘短短期所谓的漂亮，在男性看来就是年轻，对吧？你过了三十或者过了四十，你就不漂亮了，你漂再漂亮也不漂亮了，你年纪永远是最好看的，所以说她她这个价值就会贬值，就就你说从长期来说
0: ，我说的是结构，就是我我就是我是说这两种女人，她确实是在这个男权社会的结构中她是受益的，但是你从整体来说，她们对于女人的整体的社会地位，呃。和在这个结构中的弱势地位，他没有改善。嗯，这点我
2: 我赞同。没有
0: 没有改善，
1: 而是加剧了结构性的不平等。那、嗯
2: 嗯、其没有啥说的。<笑>首先非常感谢
1: 那个什么刘刘金刚老师，刘金刚老,<笑>老师就是。啊、我来
2: 来唱一个反调<笑>、嗯
1: 。不是，是是因为我我知道你为什么没有什么感受，嗯、是因为嗯，作为作为男性，就是有些东西你的确其实很难体会到
2: 。确实可能、嗯、你首先。嗯
1: 你首先很难体会
0: ，对这个性别身
2: 份就不一样。对对对你这个体
0: 会
1: 的话对对对，你也很难做反思。嗯，是
2: 是是，有这方面的因
0: 素。
1: 我记得很小的时候，我看到一则新闻报道，就是说一个国外的女生来中国旅行，然后非常不幸就被侵犯了。被侵犯了之后呢，就是大家诧异，她侵犯了第二天为什么还就是第二天还是第三天就高高兴兴又去旅游了？她报完案，把所有的事情都就是给给警察说完，然后并不影响她的心情。嗯，<笑>我现在想起来就是，嗯，怎么说呢？就是我们习惯性会觉得那个你你被你你受到侵害了，那你自己会痛苦，会特别特别的痛苦。你要想到自己这个不干净的什么乱七八糟的事情哈、啊，我觉得。她这个姑娘做得非常棒，她把这个事情减,减少到最小最小的伤害。她想清楚，那个人是要受到那个法律的惩罚了，我就去去报案，我把所有的证据提,提供给这个。然后她迅速的调,调整自己的心情，我不代表我脏了，是她伤害了我。嗯、我当时就,就一下觉得哇，真的好棒就，就真的好棒。就当时在那则新闻，就是说怎么能够这个样子？嗯、其实其实当时我就我就我就,我就在想到就是在
2: 现在估计应该不会有啥。不会有啥
1: 了，有啊，还是有的。还
2: 今这一期，反正我能聊的真不多，我因为确实感受不多。嗯<笑>、呃
1: ，我们
0: 今天聊了《死于极限》这本书，但是我们所聊的内容只是两位作者所写的诸多内容的一部分。嗯、呃，其实原著要比我们所聊的要更加的丰富，更加的深刻。希望大家能够去看这本书。嗯、呃，而且我们在聊的过程中也延伸出了自。自己的观点嗯，嗯
2: ，我基本上没有太多观点，我还要学习。嗯、<笑>
0: 对对，你要
1: 继续继续,继续学习、嗯，你还有很大的进步空间
2: 。但是我也不一定有空学这个。<笑>对,对
1: ，没事，我们会督促你的。好
2: ，那我们今天呃就差不多聊到这儿啊。今天反正就是呃以女性这个话题的话，就是两位女嘉宾会聊得多一些。我们呃我我来口播一段，咱们结束。我们正风 talking 在荔枝播客、小宇宙、汽水、苹果和谷歌的 podcast 上都有同步的更新。片尾曲我们会放在正风 Talking 的微博上不定期分享。我们欢迎商务合作，也欢迎有故事、有想法的爱读书的朋友来做嘉宾。联系我们，请加微信“正风 Talking” 的全拼。好，期待与你的相遇，再会。呃，我们这个节目计划是在三八妇女节放出啊，也祝大家妇女节愉快，拜拜，嗯，见，
3: 再见。Ils sont bruyants, très très bruyants. Ils sont dansants. Ils sont, ils sont, ils sont indignés, joyeusement indignés comme savent l'être les Québécois. Ils sont souriants. Oh, et surtout, surtout, ici à Montréal, ils ne lâchent rien. HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on est pané dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs oubliés, immigrés paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et qu'les têtes remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a cru. Démocratie fait moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on est chers, qu'on est cher, qu patriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, y a aucune seule règle en somme. Se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, tout le monde. We don't care. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité quand des SDF rêvent sans la dalle et qu'on mène la chasse au sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas d'irr saperd, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers lecteurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y a d'espoir. De Tant qu'il y a d'habits, y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est pour, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde n'a pas de choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. Pas. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Dix fois plus fort, Dix fois plus fort, on lâche rien, on lâche. On、oh、les mains, on、oh、les cœurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. On on lâche rien. 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8 2